1: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut
0: réfléchir à ces questions-là quand même. Là. Wow, tu ton petit logo. Absolument. Tu oui. ton petit slogan. Écoute, c'est bon. Salut Philippe. Salut. Euh, je parle aujourd'hui dans ma chronique, je veux pas m'autociter, mais bon, euh, je, je dis que je veux faire de la peine à, à mes amis souverainistes dont, dont tu es, dont tu es mon cher Philippe, parce que je, je t'ai lu récemment sur Facebook où tu disais euh, 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 on s'approche de la souveraineté, ça s'en vient, puis tu sais, puis Mathieu aussi, euh, de côté, euh, ce discours-là très optimiste, c'est tant mieux, fantastique. Là. Mais moi, je dis, je crois de moins en moins, et je sais pas, on manque. Le, le français, régulièrement, tous les jours, on voit des histoires de d'entreprises de, qui ne respectent pas le français. Puis on dirait que ça nous passe comme du, de l'eau sur le dos d'un canard. Le scandale impliquant pierre luc Trudeau qui espionnait les euh, les souverainistes québécois. On dirait qu'on s'en fout. Mais tu as encore la, la foi, toi.
1: Ah oui, j'ai encore la foi, mais je ne suis pas nécessairement optimiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des moments décisifs qui vont arriver bientôt, dans les prochaines années, pas nécessairement l'année prochaine. Il n'y a pas nécessairement un référendum qui s'en vient dans six mois. Mais dans les prochaines années, je pense qu'il va vraiment avoir des moments décisifs qui vont se passer, notamment parce qu'il y a des lois. Tu parlais dans ta chronique de la loi 96. Oui. Bon, la loi 96, on sait que c'est pas très apprécié par euh, les fédéralistes, les Canadiens anglais. Et c'est surtout sur la loi 21 sur la laïcité de l'État. Parce que cette loi-là entre de plein fouet en contradiction avec le régime canadien. Pas juste avec un parti comme le Parti libéral ou le NPD. C'est-à-dire que même les conservateurs canadiens font la promotion du multiculturalisme. Donc c'est dans la doctrine même du Canada depuis plus de 40 ans, le multi alors qu'avec la loi 21, les Québécois ont affirmé un autre modèle d'approche qui est très différent et qui entre, comme je le dis, en plein fouet en contradiction avec le Canada. Et pourtant, les Québécois sont très attachés, euh, pas forcément à cette loi-là particulièrement, mais c'est-à-dire à, à l'idée qu'ils se font de ce que doit être l'intégration des nouveaux arrivants. Et puis, c'est d'autant plus vrai que nous, con nous recevons toujours plus d'immigration. Euh, ça se fait de plus en plus sentir, non seulement à Montréal, mais à Laval, à Longueuil, mais, les environs.
0: Mais justement, donc, la démographie ne va pas pour nous autres. Puis là, je veux pas faire peser là, euh, le, le poids de notre échec sur les épaules des immigrants, mais reste que, tu sais, la fenêtre d'opportunité pour l'indépendance du Québec, là c'est se referme tu sais s'il y a de plus en plus d'immigrants qui rentrent dans le Canada puis euh, euh, acceptent le multiculturalisme canadien ben la voix des francophones va peser de moins en moins puis ben, ben.
1: mais je pense T'sais, que les québécois en sont conscients justement euh, donc c'est pour ça que je dis que ça va arriver peut-être dans les prochaines années que les moments décisifs vont arriver c'est-à-dire que peut-être que justement d'ici 30 40 ans il va être un peu trop tard précisément, en raison de ce, justement, comme disait Valerie récemment, les changements démographiques. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas les migrants qu'on dit ça. C'est simplement parce que quand ils arrivent ici, souvent, les nouveaux arrivants, on leur dit, vous êtes au Canada, vous faites le de d'allégeance au Canada, à la, au roi. Donc, c'est normal que ces gens-là, à l'international, quand ils viennent ici, on leur dit, vous êtes au Canada, bienvenue au Canada, puis ça se passe en anglais d'abord. Donc, c'est normal que ces gens-là veuillent d'abord le statu quo. D'autant plus que le, beaucoup de gens dans, viennent de pays euh, qui peuvent être très pauvres, où il peut y avoir beaucoup de criminalité de guerres civiles, de tensions politiques. Alors pour eux, le projet souverainiste, c'est un synonyme de tension politique et donc peut-être de violence, donc d'une de, 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 de mmh. société déstabilisée. Donc on peut comprendre un comportement, mmh. mais en effet, si on continue de recevoir des seuils aussi importants, puis qu'on fait rien dans les prochaines années, mais là, peut-être qu'il va être vraiment trop tard. C'est pour ça que je pense Genre. que les Québécois comprennent et qu'il va se passer des choses dans les prochaines années. Peut-être pas l'indépendance d'ici 2030 comme le pense Mathieu. <rire> je ne suis pas <rire> nécessairement optimiste, mais je pense qu'il y a des moments décisifs qui vont arriver. Et pour répondre justement à tes arguments selon lesquels, justement, je sais que les Québécois sont apathicés pas beaucoup du scandale de Pierre Trudeau. Il ouais, différents patilique. scandales. Par exemple, dans le National Post, on avait parlé, j'en ai parlé ici même, des juges canadiens qui ont été nommés après, après avoir financé le Parti libéral du Canada, oui. après avoir vu Justin Trudeau en personne et Christopher Freeland. Donc là, on avait très, clairement un scandale de copinage et on n'en a pas tant parlé au Québec. Donc encore une fois, je pense qu'une forme d'épici.
0: On se fange pas, on a des petites montées de lait, puis après ça ça, ça retombe, puis on pense à autre chose.
1: En effet, c'est c'est très vrai, puis on l'a vu avec Michael Rousseau, ça fait deux oui. ans, on l'a vu avec euh, Sashi Curl. Puis souvent les gens peuvent oublier ces noms-là en plus parce que c'est un scandale qui dure une semaine, puis après ça on oublie. En même temps, on a autre chose à faire. En même temps, j'ai envie de dire euh, rappelons-nous de l'époque Jean choré Philippe Couillard. Là, on était dans une époque d'abattement pas mal plus importante. il euh, y avait des scandales de corruption, hein, toutes sortes de scandales de on vend des des sièges sociaux à l'étranger. Tout de scandales comme ça. Et on pouvait dire à l'époque, les Québécois réagissent pas trop, puis même ils réalisent Jean Charest. puis euh, ils, appuient, ils ont appuyé de manière majoritaire Philippe Couillard. Et pourtant, aujourd'hui, le Parti libéral est à 5% chez les francophones. Donc je pense que ce que ça nous montre, cette période-là, oui. c'est qu'une colère longtemps enfouie peut... Peut, euh, du jour au lendemain se émerger et donc euh, comment dire elle, elle finit par avoir ses conséquences donc cette mmh. même colère enfouie qui s'accumule à force de voir le déclin du français une immigration trop importante euh, la crise du logement qui est reliée au Canada euh, les scandales de corruption puis euh, ce, que, ce dont tu parlais justement le scandale de Pierre Trudeau toutes ces colères enfouies qui, qui se magasinent sur les années peut finir par déboucher sur quelque chose
0: donc on va, on va faire comme Maurice Richard là, à un moment donné on va exploser exactement <rire> à, à, une colère en entrée à Maurice Richard, c'était ça. Il parlait pas. Il y avait une colère entrée. Mais à un moment donné, il était plus capable.
1: Mais je l'ai déjà dit. Ben, je pense que les Québécois sont bons en colère enfouie, C'est-à-dire que souvent ils vont ils vont chialer dans leur maison du prix de l'essence, la montée de l'inflation. Mais publiquement, ils vont pas dire grand chose. Mais du jour ben, au lendemain, s'il y a trop de colère, ça finit par déborder. Il finit par avoir un point de saturation où là, les Québécois vont finir par réagir. Mais ben, vive
0: vive les jeunes. Je t'écoute. vive les jeunes. Tu rendu à un certain âge, on devient plus cynique, plus désabusé, tout ça. Mais c'est bien qu'il y a encore des gens qui entretiennent la à flamme, mais qui y croit encore parfait. Euh, D'ailleurs, Ballarama Olness euh, va être à une heure avec Benoît dans son émission. Ah, j'ai ça. De... Ok, c'est lui il dit le, vraiment l'avenir du euh, Parti libéral du Québec, ça passe par l'immigration. Euh, faut laisser tomber les, 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 les francophones, on s'en fout. Ça va passer par l'immigration. Ça risque de brasser à une heure. Euh, Qu'est-ce que tu parles, Marc Tanguay, qui dit euh, le beau risque réussi? Dorénais Bon risque, réussi. On a, on a <rire> réussi à rapatrier tous les pouvoirs dont on avait besoin.
1: Euh, pas du tout, je pense, parce que l'accord du Lecmeach a avorté, Charlotte ça a avorté aussi. Donc, euh, non, moi je pense que, tu sais, quand Marc Tenrier a dit, il y a, je lisais ça, que le projet d'indépendance est dépassé. Mais ce qui est dépassé, c'est son parti de 1, qui est à 5%, non, qui est à 5 chez les francophones. Et le fédéralisme de statu quo, ça ne fonctionne pas. Les Québécois, ça ne les, ça ne les satisfait pas. Puis on le voit pour nos questions de, justement, je parlais tantôt, immigration, laïcité. Toutes ces questions-là, on devrait avoir les pleins pouvoirs. Et on les a pas. Puis on voit que ça crée des frictions importantes entre le Québec et le Canada. Donc c'est pas vrai qu'on n'aurait pas traité tous les pouvoirs nécessaires pour notre, plein de, pour notre plein développement. Puis pour nos propres valeurs, pour s'assurer d'aller dans une direction qui nous correspond. Donc c'est pas vrai qu'on a répatrié le, tous les pouvoirs, au contraire. Mais mais
0: je te dis ok. Mettons là que c'est Poilievre qui euh, devient euh, premier ministre du Canada. Est-ce que tu trouves que là, soudainement,
1: là, ça va débloquer ou c'est la même chose Je pense que ça va être la même chose parce que moi je me souviens quand je suis au secondaire, on nous disait oh Harper, tout le monde le déteste. Mais quand on va mettre les libéraux, va y avoir moins de projets indépendantistes, puis les gens vont comprendre que bon, ça va être ça va être juste un Trudeau, c'est un Québécois. Euh, puis les libéraux sont plus proches des valeurs québécoises, mais là on se rend compte que ça marche pas tellement. Donc pour moi, toute l'histoire du Canada, c'est une al alternance entre les consortants, les libéraux. Puis, on se dit à chaque fois, ben, avec l'autre parti, ça va être mieux. Oui. Mais non. Les conservateurs canadiens, c'est des Canadiens anglais vraiment de l'ouest, c'est de là que part le parti, c'est là que vient la base. Donc c'est des gens qui ne comprennent pas, ben, ils ben, savent pas très bien c'est quoi le Québec.
0: D'ailleurs Poilievre, il offre rien là au point de vue de la constitution, il parle euh, il parle d'environnement, il parle de, de, de coût de la vie plutôt pis de l'inflation puis tout ça, puis il a comme baissé non. les bras là. Mais d'ailleurs, on pourrait penser il rien, ouais. au Québec.
1: Mais d'ailleurs, on pourrait s'imaginer que le parti conservateur a une tradition qui consiste justement à aider le Québec puis faire des concessions et tout à ça. à décentraliser. Oui, mais on se rappelons nous que lorsque, euh, lorsque Ba Mulroney était là au pouvoir, c'était pas tellement lui qui poussait pour l'accord du Lac-Mige puis pour donner des concessions au Québec, c'était surtout Lucien Bouchard en arrière, qui lui disait c'est important, il faut donner euh, un nouveau statut pour le Québec, il faut le faire entrer dans le Canada avec des, des statuts. C'est surtout Lucien Bouchard qui poussait en arrière, parce que Brian Mulroney c'était pas tant son projet au départ à lui. Donc on voit que c'est pas tant dans l'ADN du Parti conservateur de vouloir s'approcher du Québec, de faire des concessions, puis même si tu fais dans peur, tout ce que fait c'est reconnaître le Québec comme nation, mais ça n'a aucune implication légale. Donc pour moi les conservateurs canadiens en plus viennent entrer en contradiction avec les valeurs euh, environnementalistes des québécois mmh. parce qu'on l'a vu le si Pierre Poilievre revient peut-être qu'il va avoir un retour de, de projets de pipeline comme Énergie Est qui était avorté mais ça peut revenir ces genres de projets-là parce Et que si l'ouest c'est dire...
0: qu ben, pas mal ça. là
1: parce que nous ça ne crée ben, pas d'emplois c'est pas bon pour notre économie puis c'est ça fait juste soutenir les intérêts de l'ouest canadien puis ça vient traverser des cours d'eau potable donc on a aucun intérêt dans ces projets-là que le Canada a des intérêts très clairs sur ces projets-là donc mais, les conservateurs canadiens pourraient mettre de l'avant ces genres daffaires là là
0: ben, Merci Philippe, euh, très content de te retrouver la, la semaine prochaine et puis ben écoute, Bellarama Holness si tu peux, puis euh, on s'en reparlera où je te lirai sur Facebook. Merci beaucoup Philippe-Lorange. Merci. C'est tout le temps qu'il nous reste. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous avez des idées, des suggestions, vous n'êtes pas content, écrivez-nous à studio-cube.radio studio on vous lit toujours avec plaisir. Merci à la recherche Florence Lamoureux euh, Max-Émile Sire, Merci beaucoup. Jean-François Roy, à la recherche et à la, à, pas à la recherche, voyons, à la régie et à la réalisation. Mise en onde, c'est Benoît, puis à une heure, et reçoit Balarama. ça va être, ça va être une petite conversation fleurie, tiens, à demain, ben, 8h30.